0: Hoje você vai aprender com quantas fogueiras se faz um reino na pré-história. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Kingdomino Origins, novo jogo da família Kingdomino publicado aqui no Brasil. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como funciona o jogo, depois temos curiosidades e por fim a nossa experiência com ele.
0: E não que essa semana nós temos três jogos aí que vieram da estrela, primeiro aí temos o Mixtapes, um jogo aí do André Teruia e do Leonardo Cumi. um jogo no qual um a quatro jogadores vão poder criar e gravar as suas mixtapes que pra quem não se lembra, lá nos anos 90, quem tinha aqueles Walkmans e aqueles gravadores marotos, a gente pegava músicas e fazia mixtapes né? juntava várias músicas numa coletânea, acho que a palavra assim mais apropriada pra comentar é coletânea, eu como um bom escutador de música e apreciador junto com meu pai e meu irmão, a gente sempre fez muitas mixtapes pra tocar no som do carro e aí, esse jogo, com certeza falando de tema ele mexe comigo porque ele tem várias referências de bandas paradas muito legais que a gente fazia e assim, tematicamente no jogo você faz algo desse tipo, né, de você pegar fitas e você troca fitas de lugar vai gravando mais, e aí querendo ou não, falando de mecanicamente como ele funciona, você tem uma área no qual você vai ter três fitas uma de cada lado e uma no centro e essas fitas elas vão interagir, o da posição que elas estiverem. Então, você vai pegar as fitas estão no gravador e vão poder mover para uma de três colunas, que são coleções de componentes que você vai fazer durante o jogo. Algumas vai ter ali ícones diferentes, outras você vai ter que fazer o ícones numa ordem, vai ter outra que você vai ter que fazer um set collection né, do mesmo tipo e aí você tem até alguns objetivos públicos que os jogadores vão disputar para ver quem faz primeiro. Achei o jogo bem gostoso de jogar, o manual dele não tava muito legal, eu até mandei no caso aí pro autor algumas informações que eu tava com dificuldade, que eu nem encontrei no manual e depois ele esclareceu, mas a gente. A gente jogou quase tudo certo, o jogo faltou um pouquinho só dessa lapidada no manual pra ficar 100%, mas de resto a gente gostou de jogar, e no caso aí, principalmente eu que curto muito essa parada de música, eu acho que faltam mais jogos com tema de música na nossa coleção.
1: Eu achei extremamente criativa essa ideia de utilizar de fita cassete pra fazer um jogo incrível, eu amei o jogo do começo ao fim, foi muito legal mesmo.
0: Em segundo lugar nós tivemos aí o Bravo, um jogo do Robert Coelho, também aí pra 2 a cinco jogadores no qual você está montando um picadeiro, um circo. Você tem ali um tabuleiro em formato circular e as peças elas têm formatos de arcos e você vai encaixando essas peças para poder formar algumas coleções de componentes também. Mais o um jogo é de set collection que vai depender muito da carta de objetivo que sai pro jogo e cada partida vai ter três cartas de objetivo. Tem frente e verso, aí vocês vão escolher qual que é a frente, qual que é a verso, vai pegar aleatório ali e a sacada dele é que um dos tipos dos arcos que é o público ele vai ditar o que que vai pontuar no seu tabuleiro. Além dos objetivos Então se você tem lá o ícone do malabarista Então os malabaristas do seu tabuleiro vão pontuar Só que se você escolher uma outra peça de público Que tem o malabarista Vai dobrar a pontuação E aí cada peça tem a sua pontuação E geralmente aonde elas estão encaixadas não importa Exceto por uma carta de objetivo Que para mim é a carta fundamental Eu gostei do jogo Achei ele leve Ele foi muito rápido de jogar Para falar a verdade A explicação que a gente assistiu do Romir Demorou mais do que o tempo de jogo E eu acho que faltou um pouquinho de variedade nos objetivos Eu teria vários objetivos objetivos ali, não apenas três cartas frente e verso, teria pelo menos aí umas três de cada uma para poder variar e principalmente cartas de objetivo em que a posição das peças seja fundamental, porque como eu falei, uma das cartas que a gente colocou em jogo era a única que no caso aí, a posição das peças tinha interação, a peça do picadeiro que tava mais pro centro, ela interagia com a peça que tava logo ao lado dela né, a parte de cima do picadeiro, nossa aí é, é, é muito legal, porque aí a posição é muito importante, aí você tem que tentar encaixar as peças da melhor forma possível, e aí toda vez vez que você é o melhor jogador, você descarta uma peça, e aí tem uma interação, porque, pô, mas agora eu vou pagar pra poder ser o melhor jogador, mas esse pagamento que eu faço é um ponto a menos que eu deixo de pontuar no, no final do jogo, mas aí, será que vale a pena? Então ele tem uma decisão legal, mas falta ainda um pouquinho de variedade no jogo.
1: Nossa, o bloco é certeiro nesse daí, você fica de olho ali no que seu coleguinha tá fazendo, e aí você joga todas as peças que ele quer fora, mas sempre tem aquela dúvida, né, porque o apresentador do picadeiro ali, ele fica escondido, ele é mas é muito divertido de jogar, minha gente. Sério mesmo, muito bom. Esse daí foi um dos que me surpreendeu bastante nessas últimas jogas que a gente teve aqui.
0: Falando de componentes, os dois, hein? infelizmente, ainda tem aqueles componentes nível estrela mesmo, né? um cartonado mais fraquinho. Mas já deu uma melhorada em relação a Herdeiros do Khan, que a gente comentou aqui no podcast. Mas aí, por fim, nós tivemos aí o Front Total, que é um jogo para dois ou quatro jogadores do Alexander Francisco. Eu gostei muito desse jogo. Acho que dos três aí, ele foi o que mais me surpreendeu. Mecanicamente, porque ele simula Uma batalha do eixo contra os aliados Na segunda guerra mundial, então você tem aí Na verdade do lado dos aliados Os Estados Unidos, o Brasil E do lado do eixo você tem a Alemanha E o Japão, em dois jogadores Cada um escolhe um, e aí você tem uma dinâmica Em que os jogadores vão se alternando, sendo o primeiro Jogador né, a brigar nessa porradaria Escolhendo aí as melhores Cartas de ataque Que no caso aí são as suas infantarias Os seus blindados, você tem Morteiro, cada facção aí Vai ter cartas diferentes, com poderes Diferentes, isso já é muito legal, porque você tem Diferença grande aí, entre as nações Mas você também tem cartas de ataque, que você Vai ter as operações, que você vai lançar durante a Partida, você vai poder escolher, entre mudar A posição desse front, e isso Tem muita importância, porque tem a carta que tá no meio Que é o front, e elas vão lutar, é até difícil De explicar ele aqui, assim, rapidamente Porque ele tem uma dinâmica bem diferente, até mesmo Pra um jogo de cartas, assim, acho que a gente não tem Nada parecido, a gente até brincou que ele Parecia um Ameritrash em formato de cartas Você tem as batalhinhas, e aí o poder da as cartas ser é comparado, só que você pode usar a Honra, que é o verso das cartas, pra poder ganhar mais força e atacar um outro, mas tem alguns elementos, assim, muito legais como você se render, eu tive que fazer numa das batalhas, porque eu percebi que não dava e eu me rendi, a última, infelizmente eu perdi, não tinha jeito, mas eu fui até o fim e até onde morreu as minhas unidades aí, mas achei bem legal, quero jogar mais vezes
1: e eu sou super suspeita a falar sobre jogo de guerra, assim, porque eu gosto muito de filme de guerra de histórias sobre guerra, né apesar de triste pra caramba, eu acho muito interessante, assim, acompanhar como foi e tudo mais, né? Essa questão mais histórica. E esse jogo emerge a gente pra caramba. Eu achei muito bom também. Hoje, apesar... não tô puxando o saco dos jogos da Estrela, não, mas eu fiquei muito contente mesmo com essa linha que veio agora, essa linha Premium da Estrela. Eu acho que tem um potencial bem grande aí para atrair mais pessoas para dentro do nosso hobby, hein?
0: Realmente, confesso que essa nova leva aí, desses três novos jogos da linha Premium vieram muito bons. Da outra leva, como a gente comentou aqui, o Herdeiros do Campo foi o destaque, o Totemons a gente achou ok, mas a gente acabou nem ficando com ele na coleção, e o Navio Pirata, nenhum dos dois gostou aqui, ele me lembra muito um banco imobiliário com umas coisas a mais, então infelizmente não rolou. Mas antes da gente entrar no nosso review retrô, como sempre, estamos fazendo mini quadros diferenciados, e o quadro de hoje é Gambiar Responde, que aí a gente vai fazer depois no Instagram, mas começando esse teste aqui com os nossos apoiadores, então a gente tem três perguntinhas aqui da galera, Eu vou começar aqui com a primeira pergunta aqui do Felipe Xavier, lá do Rio de Janeiro, um abraço Felipe, ele mandou aqui ó, qual o jogo pra vocês era muito bom na primeira vez, e na segunda ou terceira não foi tudo isso. Vale o contrário também, jogo que era mais ou menos na primeira, e depois a chavinha virou. Acho que no meu caso aqui, o jogo que começou bem, e ele foi diminuindo um pouco no meu gosto, foi o Brum Service. As primeiras partidas dele eu achava ele genial, e aí depois eu comecei a notar algumas coisas no jogo que não me agradavam tanto, apesar de ser do meu querido Fister. E um jogo que começou mais ou menos e melhorou muito foi o wingspan que nas primeiras partidas eu não gostava dele, eu achava as cartas muito aleatórias, eu não gostava da forma como você pontuava no jogo, e aí depois de insistir aí jogar ele solo, jogar várias vezes eu acabei pegando melhor a máquina do jogo e acabei sendo mais feliz com ele depois
1: no meu caso, tô num sobe e desce aqui, mas o Agrícola foi um que no começo eu achei interessante eu acho que me encantou um pouco os Meeplezinhos em formato de animais e aquele esqueminha de você construir a sua fazendinha fazer suas plantações e tal e aí depois das outras vezes que a gente jogou tipo, não peguei tão bem ainda, mais porque eu percebi que aquele mundarel de cartas você praticamente não usava, e você você ficava toda hora tentando encaixar aquilo. E aí, mais recente aí, eu ainda joguei, dei um pouquinho melhor com o jogo, mas, sei lá, ainda estamos naquele relacionamento meio aturando. E o jogo que a gente jogou, e eu não tinha pego bem de jeito nenhum com o jogo, tinha sido o Great Western Trail, e agora, depois de uma outra vez que a gente jogou, comecei a entender melhor o jogo, né? A gente já tinha jogado várias vezes antes, não tava curtindo, mas aí numa dessas mais recentes, sem o peso de jogar pro podcast e tal. Eu me, me entendi melhor com Great Western Trail e aí agora eu achei bastante legal.
0: A segunda pergunta aqui é do Wagner Lapa. Um abraço pro Wagner. Ele falou assim, ó: "Eu sei que a Carol só ajuda a guardar o jogo se ela ganha". Pois é. Então fica a pergunta: quem perde lava a
1: louça? Aqui não tem essa não. <risos> Quem perde, perde, ué, coitado, Quem perde, já, perde. Tá, já é suficiente perder, né, fica ali chateado, tendo que ficar refletindo o que fez de errado, já é suficiente ali, o peso da perda já é suficiente, não precisa lavar louça não, a louça aqui a gente compartilha.
0: Exatamente, cada hora um lava e é isso aí. E aí, por fim, nossa última perguntinha aqui: O Guilherme Targino tá sempre ergindo. Um abraço pro Guilherme Targino. Ele mandou aqui: ó, Qual a rotina de cuidados com a barba? Tô precisando cultivar uma barbeta de respeito igual a sua. Não tem rotina de cuidado. Na verdade, meu barbeiro me deu uma bronca. Falou que eu precisava usar mais o meu pente de madeira na barba, porque eu tava arrebentando alguns fios do meio da barba aqui. Então, o cuidado é lavar sempre. Mete um shampoozinho maroto. Esse negócio de shampoo de barba não tem nada a ver. Pode usar um shampoo normal, né? Se serve pro seu cabelo certo a sua barba, manda aquele condicionador, estou agora usando o condicionador na barba e sempre secar muito bem e de preferência usar um pentinho de madeira de cima para baixo, né, pra tentar pentear todos os fios, não deixar emaranhado e segundo o barbeiro lá, um abraço lá pro Jora, o é meu barbeiro, ele falou que no caso, a barba cresce se você penteia bastante, né, se você penteia direito. E o negócio é insistir, né, você vai ser bulinado, as pessoas vão reclamar, vai falar que você tá parecendo um mendigo, como eu sofro aqui bullying direto, meus pais não gostam de barba, ficar reclamando que minha barba que a minha barba tá feia, que a minha barba tá longa, sei lá, mas insista, insista que vai dar certo. É,
1: ele, ele sofre bullying pra caramba por causa dessa barba, gente, mas realmente tem que cuidar, porque senão realmente vai ficar com um aspecto não tão apreciável, né? Mas ele cuidando aqui direitinho fica ok. É
0: isso aí, então a gente fica aí com as nossas perguntinhas da vez. Gambiara responde, e aí fica esperto que a gente deve abrir caixinha no Instagram, fazer alguma coisa do tipo, pra que vocês possam mandar perguntas. A gente vai selecionar algumas entre casts, não vai ser sempre, né? Como vocês já perceberam, a gente tem quase quatro quadros novos, então só alternando entre os episódios. E aí, para finalizar, vamos com o nosso review reto da Semana, que é com o jogo Camisa 12, mais um jogo aí de brasileiros no podcast. Camisa 12 foi tema do nosso episódio número 104 Se você não ouviu, volte aí pra ouvir mais Sobre esse jogo, um jogo sobre futebol Mas no qual você controla A torcida, jogo feito para um Ou dois jogadores, jogamos Com muitos times por aqui, um jogo do Rodrigo Reu que a gente gostou bastante, e inclusive Nós anunciamos ele como Ganhador do Prêmio Ludopedia Nacional Ficamos muito felizes aí de ter anunciado ele Lá na live do Prêmio Ludopedia Ele segue na coleção, a gente jogou mais uma vez Depois do cast, mas agora a gente deve Jogar ele mais, porque eu tô com saudade desse jogo eu até ouvi aí as meninas do Rainbow Meepon falando dele recentemente a gente gravou um cast juntos e eu fiquei com esse negócio na cabeça pô, camisa 12 pá, vamos jogar mas aí a gente tá tentando tirar a nossa prateleira do horizonte da frente e aí a gente consegue jogar direitinho
1: camisa 12 esse aí eu tô com saudade também de jogar hein quando a, a coleção vai ficando muito longa a gente demora mais pra ver os jogos que foram jogados anteriormente então eu tô com saudade de jogar esse
0: mas agora vamos com o jogo que a gente jogou recentemente jogamos todos os modos dele jogamos em dois jogamos em quatro como sempre aí a gente é muito Fã dessa família, que é o jogo Kingdom Origins, da família Kingdom.
1: Kingdomino Origins é um jogo para dois a quatro jogadores publicado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média 20 minutos, mais ou menos em dois jogadores. Acho
0: que em quatro durou 25 minutos também, hein? Isso com duas pessoas que já tinham jogado o Kingdomino antes, mas não tinha jogado o Origins, né? E o Kingdomino Origins, nós temos aí como mecânicas principais a colocação de peças e a seleção de peças, né? Ou o draft de peças pra quem acompanhou aí a nossa série de mecânicas. Ou seja, falando das mecânicas do Kingdomino Origins, ele tem a mesma base da série Kindomino. Na nossa escala de complexidade ele recebeu 3 de 10 2 de 10 se você jogar os modos descoberta ou modo totem e 3 de 10 no modo tribo esse último um pouco mais complexo porque ele acumula o que entra de novo no modo descoberta em relação ao Kindomino original e ele adiciona peças de habitantes das cavernas que possuem um posicionamento estratégico muito importante, além de você precisar fazer a gestão de recursos da melhor forma possível.
1: O Kingdomino Origins veio ao Brasil na faixa dos 200 reais, na data desse cash, no mesmo padrão de qualidade da linha Kingdomino. Insert customizado, as peças de paisagem no mesmo material, tem pecinhas de madeira dos recursos e uma série de peças. Mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente recomenda que não seja comprado por impulso. Sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo e também formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. Em
0: Kingdom Origins, nós vamos viajar no tempo até a pré-história, onde cada jogador é um líder de uma tribo tentando desenvolver seu território, levando fogo a seus diferentes acampamentos, explorando recursos da terra e até mesmo usando o fogo dos vulcões para tal.
1: Kingdom Origins conta com três modos de jogo, como o Gusta mencionou na complexidade. O modo descoberta é onde você vai descobrir o fogo e como funcionam os vulcões dentro da dinâmica já conhecida Conhecida do Kind No modo totem, os jogadores vão disputar para ver quem tem mais recursos de cada tipo em seu território e, por fim, no modo tribo, vão poder usar os recursos para comprar peças de habitantes das cavernas para colocar em seu território e ampliar a sua pontuação.
0: Para quem não conhece o fluxo da série Kindomino, ele é bem simples. O jogo é jogado em rodadas em que peças de paisagem são abertas na mesa de acordo com o número de jogadores. E os jogadores vão poder selecionar essas peças para colocar em seu território. A primeira sacada aqui é que as peças são ordenadas por um número e a ordem de turno da próxima rodada vai depender dessa seleção, começando pelo jogador que selecionou a peça de número mais baixo, até o jogador que selecionou a peça de número mais alto.
1: E depois de selecionadas essas peças são colocadas no seu território a partir da peça do território inicial, que é um quadradinho com a sua cabana. Essas peças são como dominós, ou seja, elas são retângulos com dois quadrados e cada quadrado pode ser um tipo de região diferente. Você tem desertos, lagos, florestas e por aí vai. E sempre que você for conectar uma dessas peças, uma das pontas você precisa conectar com outra ponta do mesmo tipo.
0: Alguns desses dominós têm uma fogueira desenhada, e essa fogueira é que vai dar pontos no final do jogo. Cada região individual te dá pontos no fim do jogo, multiplicando o número de quadradinhos vezes o número de fogueiras. Portanto, para pontuar uma região, ela precisa ter pelo menos uma fogueira nela. Inclusive, você pode ter várias regiões de um mesmo tipo separadas no seu tabuleiro, mas novamente... Só pontua aquelas que tiverem fogueiras.
1: Em um jogo para dois jogadores, você vai conseguir montar um território de até 7x7 quadradinhos, não dominós, enquanto que em 3 e 4 jogadores, você vai montar um território de 5x5. Existe uma pontuação opcional para quem conseguiu manter a sua cabana inicial no centro e também fazer um território perfeitamente quadrado, ou seja, sem descartar peças. Isso porque, se você escolher uma peça e na hora de encaixar não tiver um local válido para conectar ela, você vai ter que descartar e o seu território. Vai ficar com buracos.
0: Essa é a fórmula básica do Kingdomino, mas no Origins, já começando no modo descoberta, foram adicionados os vulcões. Os vulcões são quadradinhos de dominós que podem ter vulcões com uma, duas ou até mesmo três crateras. Esses vulcões, quando você coloca em seu território, eles vão disparar uma ficha de fogo que pode ser colocada em um quadrado do território que você tem aí, que não tem uma fogueirinha. Isso permite que uma região do seu território que não estava pontuando, possa pontuar, ou mesmo ampliar a pontuação de uma região que já tem ali alguma chama ali, alguma fogueira pré-estabelecida numa peça. A distância que você pode colocar essa pecinha de fogo é inversamente proporcional à quantidade de chamas desenhada nela. Ou seja, um vulcão que tem três crateras ele vai disparar uma ficha que tem três foguinhos a um de distância. Enquanto que o vulcão que só tem uma cratera, ele vai disparar uma ficha de uma chama só, só que ela vai até três quadradinhos de distância. Inclusive por conta dos vulcões e até dos próximos modos que a gente vai falar aqui para quem acha que tem um quindômino de Dentro do Kingdomino Origins são jogos com balanceamentos bem diferentes por conta desses diferentes modos e também por conta dessa dinâmica de vulcões.
1: Já o modo Totem adiciona os recursos aos dominós. Quadradinhos de pastagens, lagos, florestas ou pedreiras possuem recursos, no caso mamutes, peixes, cogumelos ou silex, que é um tipo de rocha. Quando você revela os dominós em cada rodada, deve colocar um recurso do tipo no terreno marcado e na hora de colocar no seu tabuleiro ele vai passar a contar um tipo de controle diária.
0: Esse controle concede um totem para o jogador com mais de um tipo de recurso em seu território. No final do jogo, o totem de mamute dá 3 pontos de vitória, o de peixe 4, o totem de cogumelo 5 e o de Silex 6 pontos. O cálculo de controle deve ser feito sempre que um jogador ultrapasse a quantidade de recursos em seu território e não empate. E caso você coloque uma ficha de fogo em um terreno que tenha um recurso, esse recurso ele é destruído e ele deixa de contar para esse controle. Então você tem que calcular de novo nesse momento. Além disso, no final do jogo cada recurso no seu território vale um ponto
1: por fim no modo tribo você continua usando os recursos mas tirando os totens já que esse modo inclui um tabuleiro de caverna uma trilha na qual você tem quatro peças de habitantes das cavernas revelados e uma pilha com o restante deles durante seu turno após você pegar o dominó que você escolheu na rodada anterior e então escolher o novo da próxima rodada você pode gastar dois recursos diferentes para comprar um habitante das cavernas revelado ou quatro recursos diferentes para comprar qualquer habitante da pilha Com o restante deles
0: Esses habitantes das cavernas Podem ser de dois tipos Caçadores-coletores ou guerreiros Os caçadores-coletores vão pontuar De acordo com o recurso deles Que está ao redor da peça que você colocou Enquanto que os guerreiros Pontuam de acordo com a força de cada um deles Multiplicada pelo tamanho do grupo Em que eles estão conectados Ou seja, três guerreiros de valor um Conectados vão dar três pontos Vezes três guerreiros
1: Quando você compra uma peça de habitante Ela precisa ser colocada em um local que não tenha um vulcão, uma chama, ficha de fogo ou mesmo um recurso de madeira. Pode ser em qualquer lugar, só precisa seguir essa regra. Além disso, se você jogar uma ficha de fogo em um lugar com um habitante, esse habitante é removido e volta para a caixa do jogo. Mas os que sobrarem vão pontuar no fim do jogo de acordo com o que estiver ao redor deles. No fim do jogo, independente do modo cada região individual é pontuada, de acordo com as quantidades de terrenos, ou seja, quadradinhos, vezes a quantidade de fogo que tem Nele, seja as chamas já estampadas nas peças ou pelas peças de fogo jogadas pelos vulcões. No fim, ganha quem tem mais pontos em caso de empate, quem tem a maior região de um mesmo tipo.
0: E antes da gente continuar eu queria comentar sobre os nossos parceiros em primeiro lugar aí a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa tem overlays, tem playmat, toalha de neoprene, tem dice tower de acrílico que faz barulho muito louco enfim, tem muita coisa legal para acrescentar nos seus jogos e nas suas jogas enfim, entra lá no site deles www.acessóriosbg.com.br em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que acontece no último sábado de cada mês, lá na Omniverse que fica aqui no Brooklyn, em São Paulo, capital. E se você não conhece o Board Game São Paulo, acompanha eles nas redes sociais. Temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete pra você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você quer ajudar o Gambiarra Board Game sem é gastar um centavo adicional, adiciona lá no seu cupomzinho na hora de fechar a compra, GAMBIARRA NA BRAVO. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Aroma de Madeira, que eles fazem jogos em madeira, desses jogos clássicos. Eles fazem estantezinhas pra você colocar suas tintas, né? Você que gosta de pintar seus jogos, pintar miniaturas. Eles têm também acessórios em madeira, para RPG, para um monte de coisa. E se você não conhece a loja deles, entra aí www.aromademadeira.com.br
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana e lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Também vocês conseguem falar com a gente por ali perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixe também de avaliar a gente lá no Spotify, no iTunes, suas estrelinhas, sua resenha, para que a gente esteja aí sempre aí nos tops das categorias dessas plataformas de podcast.
1: Kingdomino Origins é um jogo totalmente independente da série Kingdomino, feita para ser uma experiência de complexidade gradual em uma única caixa, diferente do Kingdomino e do Queendomino, que são jogos independentes, mas que interagem entre si, podendo ser jogados combinados, como a gente explicou no cast deles, sobre o casamento real. Além disso, não existe um Kingdomino ou um Queendomino dentro do Origins, pois as dinâmicas entre eles são diferentes. O balanceamento entre coroas e fogueiras é diferente, entre os jogos por conta dos vulcões, e da forma como funcionam os totens e as peças de tribo em modos separados. É
0: importante a gente frisar aqui essa diferença, pois são dois anos e meio jogando o com frequência, e quem ouviu os casts do Domino e do Queen Domino, sabe que nós jogamos o Domino com diferentes contagens de jogadores, com a expansão para imprimir a corte, jogamos o Queen Domino, o casamento real, e agora os diferentes modos do Domino Origins. A única coisa que a gente pode colocar aqui que tem de semelhança mesmo, é o feeling dos jogos, em relação o fato de que você vai usar dominós para construir alguma coisa, mas é notável a diferença na complexidade e nas dinâmicas entre eles.
1: Pensando em complexidade, comparando os jogos, podemos colocar que o modo descoberta do Origins é ligeiramente mais complexo do que o Domino, seguindo pelo modo Totem, depois o Quindômino com a expansão à corte, que adiciona uma camada de complexidade ao Domino. Depois temos o modo tribo do Origins e, por fim, o Quindomino. Não que exista uma margem grande de complexidade entre o Domino e o Quindomino, mas querendo ou não, entre eles existem várias dinâmicas que são adicionadas e camadas no jogo que você precisa pensar, não apenas o encaixe dos dominós. Inclusive, para
0: quem jogou a corte expansão para o Domino e Quindomino que foi lançada durante a pandemia para imprimir, a base dessa expansão foi o modo tribo do Origins pois desde aquela época o Catala já estava trabalhando no Origins. A ideia dos recursos foi adequada para ser usada como expansão, porém ela também foi retrabalhada com Considerando os diferentes modos do Origins e a dinâmica dos vulcões.
1: Por fim, como é um jogo que não tem cartas, não tem sleeves, vamos então diretamente reto para nossas experiências com o Kingdom Origins.
0: Começando aí falando sobre o modo descoberto. O modo descoberto é o modo mais simples, ele é o mais próximo do Kingdom original, porém ele já tem uma dinâmica diferente no qual você usa aí os vulcões para lançar as fichas de fogo e com essas fichas de fogo você vai poder ampliar um território que já está pontuando ou mesmo pontuar um território que não estava, no geral Eu vejo a galera usando aqui, a gente jogou em 2 E 4, esse modo, a gente viu o pessoal usando Mais para ampliar a pontuação De um território que já estava pontuando Afinal, principalmente quando você está jogando em 4 Pessoas, é muito importante no Kingdomino E aí, falando do Kingdomino, Origins Você fazer um território que multiplique muito Eu, por exemplo, sempre perco Quando eu estou jogando em mais gente, porque a Carol é Mestra em fazer um território grande E eu não perceber, quando eu vi, ela já juntou dois territórios, ela já estava acumulando Sem eu ver ali, porque quando você está jogando em mais pessoas, você tem que ficar mais esperto com mais pessoas jogando, em dois jogadores é mais fácil de você marcar a pessoa, então o modo Orgins é um modo introdutório muito bom eu acho que pra quem quer jogar com criança pra quem quer jogar com pessoas que nunca jogaram o Kingdomino, nenhum jogo da série, eu acho que o Kingdomino Origins, com esse modo aí sem dúvida, ele já ocupa essa primeira fase, de você aprender a jogar pegando essa dinâmica já dos dominós claro, é muito diferente do dominó normal, né, do nobidó com números e tal você já tem essa dinâmica diferente, aí você tem nesse jogo, adicionalmente, os vulcões que que eles são usados nos três modos, então já é importante a pessoa aprender como funciona os vulcões logo de cara.
1: Ah, eu achei super incrível essa mecânica aí dos vulcões, porque é onde você consegue realmente dar vida ali pro seu reino, né? dar vida, eu digo assim, dá, dá pontos posteriormente, é onde você vai conseguir moldar esses pontos que você tá trabalhando. Porque no Kingdom Base, a gente não consegue ter essa modulação assim, a gente já tem os dominós com os pontinhos impressos ali, né? E é só aquilo. Aqui agora a gente consegue modular isso e fica muito legal, porque muitas vezes eu zero em alguns terrenos e eu tô extremamente pontuando muito em outros, porque eu consegui fazer essa manobra aí e isso me ajuda bastante nas pontuações. Já o modo totem
0: já dá uma diferença legal no jogo, porque você tem que começar a controlar quem tem mais de cada recurso. Como nós temos quatro recursos, você tem que ficar esperto, ainda mais em dois jogadores pra ninguém ficar com mais do que dois aí, né? Ficar tipo três e um. Então tem um controle, a gente fala que é tipo um controle de área, mas não é bem um controle de área é, na verdade é um controle, mas não é uma área né, na verdade é um controle de recursos porque cada vez que você pega uma peça, vai aumentar ali o número de recursos caso essa peça tenha recurso, porque quando você pega vulcões, não tem recurso impresso no vulcão, e nos desertos também não porque são cinco tipos de terreno mais o vulcão, mas os desertos não tem recurso nenhum, então é importante você sempre marcar o oponente, mas, além disso a quantidade de recursos também vai te dar um ponto a mais no final do jogo, porque cada Recurso que tá no seu território, que sobrou, né? Você pode queimar um recurso pra jogar uma peça lá de vulcão, né? De chama, você vai pontuar um ponto a mais. Então você tem que equilibrar isso. Ele também é um modo simples, mas ele já dá um pouquinho mais, ele tem uma camada a mais pra você poder jogar.
1: E parece que não, mas esses pontinhos salva pra caramba, viu? Na pontuação final. É bem importante ficar atento e investir nesses daí. E
0: por fim, meus amigos, o modo que brilhou, que é o que eu mais gostei e que pra mim
1: aí fez a diferença
0: pro Kingdom no Origins, foi o modo tribu o modo tribo, só pelo fato de você poder gastar dois recursos diferentes pra pegar uma peça que tá revelada ou você gastar quatro recursos pra pegar uma peça qualquer, tem um equilíbrio muito legal aí, porque você vai ter que pesar, você tem uma noção pelo manual quais são os tipos de peça que vão pontuar, porque tem peça que pontua por cada um dos recursos, tem peça que pontua por você ter outras peças de tribo, tem os guerreiros, então você vai ter que mirar muito, os guerreiros são bem fortes, eles são muito bacanas de você montar ali uma área de guerreiros, só que você tem que pensar o seguinte, para você montar uma área de guerreiros, você vai ter que ter um território que caiba esses guerreiros, geralmente você vai colocar eles num deserto, mas como geralmente você gasta recursos e vaga os territórios que você tá gastando recursos, você pode até colocar em outros territórios se você tiver aí modulando, como a Carol falou, essa palavra legal, legal, né? você tá modulando você tá moldando, na verdade, ali o seu território, então eu gostei muito desse modo eu achei ele muito competitivo, porque você vai ter uma briga pelas peças, ele te dá pontuações interessantes, porque você vai poder ampliar a pontuação de coisas que você já tem no seu território, então assim, sem dúvida, já brilhou muito pelo fato de ter esse modo, mas o fato de ter três jogos, entre aspas, em um no Kingdomino Origins, sem dúvida, ele traz um produto muito legal, ainda mais pra quem não tem nada do Domino, né?
1: É, ele é completamente independente, você pode ter só o Origins ou você pode ter só o Kingdomino, enfim, ele é sucesso, o Origins ele é sucesso porque ele é completinho, e ele realmente agrega três joguinhos em um só. Eu achei muito legal, e ele carrega aquela ilustração linda, maravilhosa, do primeiro, da família toda, né? Do King Domino e do Queen Domino. Ele carrega as ilustrações lindas, maravilhosas, e ainda vem com os recursinhos ali em madeira, também tão lindo quanto. Fora o
0: novo tema, né?
1: Fora o novo tema, que são os dominós, tem ilustrações diferenciadas, né? Tem ali coisas remetendo ali à idade das pedras, tal. Eu achei muito legal, é muito lindo, super charmoso Jogo.
0: Aí tem tá uma coisa importante, né, Carol comentou se ah, você pode ter o Kingdomino, pode ter o Kingdomino Wars, pode ter o Kingdomino, tanto faz, assim. A questão é aqui, se você ouviu os nossos episódios sobre o Kingdomino, sobre o Kingdomino, agora é o Origins, e até se você quiser ter o Kingdomino duel, e futuramente, sem dúvida, teremos o Dragomino, pra você decidir por conta própria qual é o jogo pra você. Porque, por exemplo, o Kingdomino original, o Kingdomino raiz, ele é um jogo, já é um jogo diferente, ele é um jogo mais simples, mas ele tem dinâmicas diferentes, e equilíbrio diferentes, porque ele foca... No a parte do Dominó. Você não tem isso que a Carol falou de você jogar né, ó, as pecinhas nos vulcões, ele tem essa modulação no jogo. Então ele é um jogo simples, mas ele tem uma caixinha menor, você vai poder jogar ele individual, ele fala, não, eu quero fazer uma partida rápida. É bem provável que o Domino, mesmo em relação ao modo descoberta do Origins, ele é mais rápido, ele é um jogo mais tranquilo. Agora, se você quer um, um jogo mais complexo, o Domino, sem dúvida, ele é muito mais complexo, comparando ele com o modo tribo. Talvez não tão complexo assim, vai, mas se você se você for comparar só os jogos da linha Kingdomino, ele já é bem mais complexo porque no Kingdomino você tem a dinâmica das moedas, que você usa pra comprar peças, só que essas peças elas têm um tabuleiro que vai tendo um custo gradual você vai ter um dragão que você vai poder bloquear uma peça, vai queimar uma peça de jogo, já tem essa diferença, você tem os cavaleiros e as torres, que também fazem um novo uso de recursos no jogo tem um controle para você pegar as torres e aí você pega a peça da rainha e essa rainha vira uma coroa no final tem os tiles vermelhos, que são as peças vermelhas que é só eles que podem colocar As peças que você compra do mercado Já no Oranges, essa dinâmica é um pouco Menos restritiva, então tem Muitas diferenças, para quem tá tentando Pensar, pô, mas o Kingdomino Oranges Na verdade muda o tema, mas ele tem os dois Jogos da série, mais expansão num só Não é bem assim, são produtos diferentes Então eu não acho que o Kingdomino Oranges tenha matado nenhum outro Jogo, eu já ouvi em alguns momentos Essa frase, né, o Kingdomino Oranges Matou todos os jogos, só preciso do Kingdom Oranges, não necessariamente, ainda mais se você joga o tanto que a gente joga aqui, nós temos muitas partidas do Kindomino, já o Kindomino a gente tem um pouquinho menos, porque a gente jogou um pouco menos, mas a gente combinava Domino com o Kindomino, a gente falou no cast que a gente fez o casamento real ultimate, que a gente fez uma variação lá pra colocar um mega tabuleiro, enfim, vai muito do quanto você joga e do que você quer jogar. Se você quer um jogo mais complexo, o Kindomino provavelmente é a pedida. Se você quer um jogo que tem muitas variações, vai jogar com, ah, vou jogar com a família, mas eu quero jogar em dois, um modo mais competitivo, eu quero ter essas variações de jogo, com certeza o Origins vai te atender. Ou se você quer um jogo mais básico, que só tem ali a dinâmica dele, não tem muita variação em relação a essa coisa da regra, ele vai ter ali um jogo bem rápido, bem tranquilo, fácil de carregar pra todo lado, você vai ter o Domino. Então, são vários jogos dentro de uma mesma família que vão atender diferentes públicos ou mesmo, pra quem gosta de colecionar vai atender a pessoa. Enfim, vai muito aí de você refletir o que, que é bom pra você. Ó, oh,
1: meu top Origins, Domino. Queen Domino.
0: Olha, no meu caso fica muito difícil, eu acho que eu não joguei tanto o suficiente todos eles, teria que ter muitas e muitas partidas entre eles, para eu poder conseguir falar assim, não, esse aqui é o meu favorito. Atualmente, a gente tá jogando mais o Queen Domino Origins, então ele tá no meu top agora, porque eu tô gostando pra caramba. Amanhã pode ser que eu jogue o Queen Domino e falo, pô, esse aqui agora, mole, legal, né, essa dinâmica mais básica, essa coisa mais rapidinha. Depois no outro dia eu vou querer jogar o mais complexo, então assim, como a gente tem todos na coleção, eu não tenho como colocar um melhor do que o outro, mas atualmente eu acho que o que eu tenho gostado mais é o Origins mesmo, em seguida o Kingdomino e, o, e por fim o Quindômino, mas mais porque, quando eu penso no Kingdomino eu quero jogar alguma coisa um pouco mais simples, e o Quindômino geralmente precisa jogar na mesa, a gente joga os outros dois no sofá, que ocupam menos espaço então, vai muito de época, mas eu gosto muito do Quindômino e eu acho que essa dinâmica dele ser mais complexa, é muito interessante, porque ele mantém a raiz do Kingdomino, mas ao mesmo tempo, ele tem aí essa complexidade da rainha, das peças, a restrição de você queimar a peça do outro, enfim, vai muito de época do que que você quer jogar.
1: É, de época o Origins é o mais antigo. <risos> o outro é menos <risos> antigo.
0: <risos> não, de tema, né? É de tema, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você não ouviu o episódio do Kingdomino e do Kingdomino, volte aqui nos nossos episódios pra você ouvir e aí tem um panorama geral de toda a série até agora. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, galera. Beijos. Tchau.